0: Varmt välkommen till podcasten digital Snack, Sveriges största och bästa podd om tips, nyheter och fördjupningar inom sociala medier. I detta avsnitt har vi träffat Mattias Glöckler, digital marknadschef på Lidl, för att prata om deras träffsäkra kommunikation i sociala medier. Hej och välkommen till en ett avsnitt av Digital Snack Social Media-podd. Det här är ju podden som är spännande företag som rockar på sociala medier. Det här avsnittet måste du tycka är extra roligt, för nu ska vi faktiskt prata med din gamla arbetsgivare. Jajamensan, jag jobbade i Lidl-butik i sex år och två år också när jag pluggade. Mm, det, det har jag gjort. Men då pysslade du med annat än deras sociala medier, eller Ja, de hade faktiskt inte sociala medier på den tiden. De var sjukt sena med att hoppa på sig socialmediatåget. Och det är väl också ett bevis, tänker jag, på att om man gör någonting riktigt bra så behöver man inte vara först för att få en stor uppmärksamhet eller målgrupp eller effekt. Men det här är ju någonting som jag måste prata mer om, med Mattias. Mm. Den här podden görs ju av Digitalsnack socialmediebyrå och vi som pratar i den här podden är jag, Jens och jag, Cecilia Victoria Sherberg. Och vi är så kallade seniora sociala mediekonsulter. <laughs> Tio år en still going strong. Eller vad säger Aha. du, Jenny? Ja, det känns lite sjukt att man kan säga det. Men vi har ju båda varit faktiskt aktiva sedan Instagram köptes upp av Facebook. Det brukar jag jämföra. Det är ju er känns. Ett tag sedan. Men idag, ja precis. I dagens podd har ju du pratat med Mattias Polider. Och varför ville du ha med just han? Men jag tyckte att Lidl plockade upp aktuella saker väldigt snabbt för att lägga ut i sociala medier. Och jag var också väldigt nyfiken på hur det har påverkat deras varumärke genom året. Just att de, de har blivit lite mer mjuka i sin kommunikation än vad de kanske var från början. Mm. Så hör här när Cecilia träffar Chief of Marketing and Social Media på Lidl. Varmt välkommen till digital snackpodden Mattias!
1: Tackar, tackar! Superkul att få vara här.
0: Du får börja med att göra en kort presentation om dig och din bakgrund. Vem är du och vad är det du gör på Lidl?
1: Jo, ja, men jag jobbar som teamchef för vårt digital marketing och social media avdelning. Och innan jag började på Lidl så har jag jobbat som konsult på, på mediabyrå i sex år. Specialiserade just då på digitala medier och just analys och synergier mellan olika typer av köpsystem. Så att jag har varit på Lidl i lite mer än ett år nu faktiskt så ganska ny i kläderna om man ska se det till, till Lidl år. Många här hos oss har jobbat väldigt, väldigt länge men superroligt att få hoppa på det här tåget och verkligen jobba med ett område som det händer extremt mycket inom vilket är superkul.
0: Det förstår jag. Och många har liksom ögonen på er. Även om man inte följer er så ser man er ändå. Och det brukar liksom vara kulmen av att man gör någonting som många uppskattar. Så vi ska ju prata mer om det här. Men du då Mattias, vad är liksom ditt favorit socialt media när du inte behöver jobba? Vad scrollar du igenom för flöden?
1: Oj, alltså jag har faktiskt blivit ganska beroende av TikTok den eh, senaste tiden. Jag upp- Uppskattar verkligen deras algoritm, jag tycker att den är så jäkla häftig hur den kan skifta innehållet så pass snabbt. Den märker verkligen snabbt av när man liksom tappar fokus eller om man helt plötsligt stannar lite för länge på någon video så får man väldigt mycket mer innehåll av den sorten. Det gör ju att man blir lite beroende. Så där är det väldigt blandat. Men annars så är jag inne väldigt mycket på Instagram. En av mina favorit HBC är vandring som jag gör mycket med min hund och min sambo. Så att mycket nördiga sådana vandringskonton spenderar jag en hel del tid framför
0: snyggt. Är du en lägga utare eller är du en scrollare?
1: Oj, du vet, jag är ju, jag är ju lite undercover va? Jag, på mitt privata <laughs> konto, där är man en riktig creeper. Jag sitter bara och tittar. Bidrar inte med någonting. Medan jag har ett Instagram-konto tillsammans med min sambo där vi lägger ut eh, vandringsgrejer. Då är ju du den lite mer retuscherade såklart delen av det. Men eh, det. foto och video är en, en annan hobby så att där får man lite utlopp för det.
0: Kul! Cool. Vad är det senaste du la, du la ut? Vad var det för någonting? Minns det?
1: det senaste jag la ut? Ja, men det var en reel när vi var ute och vandrade här för förra helgen. Väldigt stilistisk med videos på lite kusser och, och lite fåglar och sådär. <laughs>
0: Ja, oh, vad härligt. Då har vi en liten bild av vad du gör på sociala medier på fritiden. Vi ska ju prata om vad Lidl gör på sociala medier. Och vi frågade faktiskt våra följare på Instagram. Vad är ni nyfikna på när det kommer till Lidl och sociala medier? Och då fick vi frågan att, men hur ser ert team ut på Lidl? Hur många är ni? Vad gör alla? Vad har man för roller? Berätta.
1: Ja, idag så ser teamet ut som sådant att jag... Jag är då teamchef och sen tillsammans med mig så har jag en social media manager som heter Tilda. Vi har jobbat på Lidl tillsammans i ungefär ett år. Sen, vi ligger under marknadsavdelningen och vi har en ganska stor avdelning med inhouse-kreatörer. Allt från grafiska formgivare till till personer som är väldigt duktiga på animeringar och liksom andra typer av mer formgivande kunskaper. Sen har vi såklart ett starkt byrånätverk runt omkring oss som vi samarbetar väldigt mycket med. Där jobbar vi idag tillsammans med, med OTV men även med Barberg som är vår huvudbyrå då, för våra större liksom, varumärkeskoncept. Sen jobbar vi också tillsammans med, med JMV på, på PR-sidan. Mm. Så, så ser det ut idag i hela teamet egentligen.
0: Yes, och vad många såklart är väldigt nyfikna på är ju också hur mycket görs in-house och hur mycket görs på liksom beställningsjobb. Du pratade lite om de här större kampanjerna, men när vi tänker sociala medier, hur mycket av det som vi mm. ser i era lidelkanaler kanaler görs in
1: Väldigt mycket, skulle jag säga. Vi försöker att vara så, så, liksom, så snabbfotade vi kan och vi tar såklart in väldigt mycket inspiration från våra byråpartners. Men mycket av det vi gör gör vi själva, men mycket får vi såklart hjälp av från våra, våra byråpartners. Men när det kommer till till exempel det som har blivit mycket av en snack i den senaste tiden, just våra realtidsinlägg. Där skulle jag säga att vi ligger ungefär 50-50. Hälften av alla publiceringar gör vi själva, hälften får vi liksom matade från våra byråer, men oftast kan det vara att vi får idéer som vi sen exekverar på. Och jag tror att det behövs lite för att vi vill kunna agera supersnabbt. Och då, det kan ju handla om några timmar innan någonting är irrelevant. Och då har vi ju styrkan internt att vi kan snabbt koppla ihop olika avdelningar internt. Vi har grafiker som är jätteduktiga jätte på att ta fram inlägg. Samtidigt som vi som hela marknad sitter och brainstormar om saker och ting vi skulle kunna föra en diskussion kring eller göra ett inlägg på. Men när det kommer till våra samarbete med bröderna, då är det oftast lite mer fokuserat på liksom de här långsiktiga parametrarna att skapa innehåll inom olika segment eller kategorier. Och kanske lite mer högkvalitativ produktion som vi tar hjälp av. Mm.
0: Jag vet ju, eftersom jag är en gammal lidare att Lidl var ganska sent ute när det kom till sociala medier. Man var ganska alltså, länge, eh, så undvek man den digitala sfären. Om det var bra eller inte, det kan vi ju se lite resultatet idag. Att det kanske är bra och vettigt att vänta tills man har en riktigt bra strategi för att nå ut. Men när började liksom lidel förstå det här med att sociala medier faktiskt skulle kunna bidra till. En väldigt god varumärkes liksom, resa och bidra till försäljning.
1: Jag tror att man vet att det är väldigt länge sedan start. Men precis som du säger så har man varit lite försiktig i början. Just för att kunna hitta sin röst och sin position. Och det är ju smart just då att man då kan säkra den liksom tonalitet man vill använda och prata i. Men det har ju hänt otroligt mycket de senaste, bara de senaste två åren när det kommer till just fokus. Och för framtiden så så är det ju fortsatt en otroligt viktig kanal för oss och någonting vi lägger extremt mycket resurser och tid på. Jag tillsammans med min kollega Tilda, vi har ju ganska nya på Lidl ett år tillbaka. Vi jobbar ju aktivt med att faktiskt förvalta det legacy som vi har och det arv som vår position på marknaden är och faktiskt göra någonting kul av det i sociala medier. Och det arbetet är ju både liksom utmanande men super, superkul. Och det gör ju att vi faktiskt kan följa upp det här på ett helt annat sätt nu när vi har en dedikerad avdelning till där att vi kan sätta mätbarhet in i, i variabeln. Jag tror att det kan ha varit en sån del av tidigare, att man bara existerar för existerandets skull. Man måste såklart se till effekten och nyttan med det. Då blir det väldigt mycket lättare att faktiskt kunna hitta resurser, tid och, och pengar till att göra någonting vettigt utav det. Mm,
0: mm. Och det är så roligt med Lidl för när man befinner sig i Sverige så ser man ju Lidl som en, en utländsk aktör. Medan när man åker utomlands och landar exempelvis i Spanien så tycker man att åh Lidl, det är ju liksom en svensk matvaru, känner man igen och att man är lite hemma. Men det är ju tyst från början. Hur mycket styr liksom moderbolagets liksom Lidl-varumärket i sociala medier? Hur mycket får ni själva göra utifrån det som händer runt omkring liksom oss här?
1: Ja, men just när det kommer till den delen så är vi helt fria egentligen, vi är de som kan marknaden absolut bäst och vi ska ju sätta våran prägel och tonalitet och det är som du säger, Lidl uppfattar sig som varumärke på olika sätt i olika marknader beroende på hur länge de har funnits och i Sverige så är vi snart inne på vårt 20 år, det är 19 år i år så, att så här, vi må vara nya men vi är ändå inte helt värska men Fördelen med att vi är så pass stora globalt sett och i Europa det är att vi får tillgång till väldigt mycket verktyg men också inspiration. Alla de andra länderna har ju såklart också superroliga saker som vi faktiskt kan, kan applicera på våra marknader eller tweaka för att titta på något roligt. Så att, När det kommer till sociala medier så skulle jag säga att vår internationella organisation agerar som ett stöd och ett bollplank men också kanske visa, liksom, har man inte en tydlig identitet, om så här, det här är en ram ni skulle kunna jobba utifrån Funkar det så får man så såklart. Men just i Sverige så har vi faktiskt eh, hittat vår position ganska snabbt och vad vi ser fungerar. Och då är det ju liksom fritt spel. Vi får göra det vi känner att det passar så länge vi liksom inte går emot bolagets värderingar och vi är liksom på så sätt. Mm.
0: Du må vara lite partisk såklart men jag måste ju fråga vem av Lidl-kanalerna då runt om i världen gör bäst content tycker du?
1: Ja, men jag tycker vi gör skitbra grejer. Vi är ju superroliga. <laughs> men jag tror att många av de europeiska länderna, de ser mycket av det innehåll vi gör. De fattar nog inte, för att vi är ju väldigt lokala i vår kommunikation. Det är som det var gjort med, med Falukorven till exempel, ett inlägg när vi anspelade på det, den här Sweden gate grejen Det ju inte någon annan marknadssätt och bara, hur kan det här gå bra? De lägger större stått som frågetecken, men... <laughs> Vår, den tyska marknaden, de är faktiskt väldigt duktiga på lite mer invecklade produktioner för sociala medier. De lägger såklart ner lite mer budget, i en större marknad. Men de gör också väldigt mycket roliga humosketcher och sådana utslag på Youtube som jag tycker är väldigt, väldigt fina.
0: Bra tips. Men återigen, Lidl Sverige, sociala medier. Vilka kanaler är ni är aktiva på idag?
1: Då är vi aktiva på Facebook, Instagram och Youtube. Det är de primära liksom, sociala medierna som vi jobbar med. Vi har ett Twitter-konto också som vi jobbar med, såklart också. Mm.
0: Har ni någon liksom uttalad kanalstrategi för de olika kanalerna? Tänker ni olika när det kommer till exempelvis målgrupper på de olika kanalerna? Skiljer de sig? Eller tänker ni så här, vi kör ut samma content bara...
1: Men vi har nu, det är väl egentligen i år, vi har börjat bli lite mer aktiva med att särskilja strategierna. Vi ser att det ger en stor effekt av att faktiskt anpassa materialet ännu mer. Men jag skulle säga att det bygger också mycket på grund av hur plattformarna har förändrats. Jag tycker bara på de senaste två åren så har verkligen Facebook kontra Instagram särskilt sig i den målgruppsdata vi ser. Vilka är våra följare? Vilka är det som interagerar? Och där kan vi ganska tydligt se att Olika saker funkar på de olika plattformarna. YouTube i sig tycker jag är lite mer unikt om man ska särskilja det från liksom metalådan och liksom Google-lådan. YouTube fungerar på ett helt annat sätt. Det ser helt andra typer av krav på produktion och längder och hur man ska utforma det där. Så att där är det är en absolut unika strategier. Mm.
0: Och Facebook och Instagram?
1: Ja, alltså det vi ser nu det är att vi har en viss sociodemografisk skillnad mellan plattformarna. Vi ser att det är åldersskillnader mellan Facebook och Instagram, vilka som faktiskt väljer att följa våra konton. Sen så har vi olika möjligheter att nå utanför våran följarskara på de olika plattformarna. Instagram är fokuset på Reels gör ju att vi helt plötsligt kan nå en helt annan typ av målgrupp. Breddar utanför vår följarbas. Facebook är vi faktiskt. Där ser vi att vi har lite svårare att få Få liksom tillväxt på videos kontra Instagram och där ser vi att vi har en lite äldre generation som vi interagerar med som uppskattar en viss typ av innehåll. Så att vi försöker hela tiden anpassa det utifrån vår följarskala helt enkelt.
0: Mm. Och du nämnde ju fallekorven ditt exempel och en annan är ju Räntebananen mm. <laughs> och också hur ni välkomnade in ika stig i Lidl-värmen efter att han fick sparken. Det är ju lite av liksom, den här unika kommunikationen som min kollega Josefin sa att jag följer inte lidel men jag ser dem så det betyder ju att de måste göra någonting som gillas av väldigt många. Hur jobbar ni på att skapa den här typen av liksom, relevant innehåll som är väldigt, väldigt aktuellt? Så kallad så här, blixt innehåll i sociala medier.
1: Ja men exakt. Det är ju någonting som vi alla på marknadsavdelningen och tycker är skitroligt. Just av att kunna vara snabba. Och det vi gör egentligen att dels har vi ganska uttalat internt att det här är liksom någonting vi vill jobba med. Så att vi, kan få, vi får idéer matade från alla lager av hela företaget. Det kan vara alltid från en butikschef som har plockat upp någonting i butik som säger liksom det här skulle vi kunna göra någonting med, så sitter jag och min kollega Tilda och granskar fast, det här skulle faktiskt kunna bli någonting, och då försöker vi snabbt producera ett inlägg för att kunna få ut det. Det är såna händelser som kan poppa upp från liksom vårt nätverk. Där blir vi också matade såklart av våra byråsamarbetspartners och, och alla kollegor. Sen har vi den andra delen som också påverkar den där realtidsvariabeln att försöka lyssna på trender som vår målgrupp faktiskt engagerar sig i. Swedengate, den med folkhormen, det var ju en sån typisk sak där vi såg att vår målgrupp faktiskt redan satt och pratade jättemycket om det här. Ja men då är det ganska ett öppet mål. Så här, ja men det här kan vi applicera och göra något kul med. Medan typ räntebananen, ja men det är en händelse som påverkar hela landet så det är relevant för egentligen alla. Finns det någonting take på det här till vår core business att göra? Och just av att vi har uttalat att vi ser att det här fungerar väldigt bra och att vi tycker att det är väldigt kul. Då har det blivit som att vi har en sån stolthet internt att verkligen alla driver på. Alla vill hitta någonting sånt här roligt. Vissa idéer är mindre bra, vissa jättebra. Mm. Så att... mm
0: men tänker med din bakgrund och lite så här omni-kärnel-tänk. För tar vi räntebananen så var det ju, nu minns jag inte riktigt, om räntan gick upp en procentenhet och då sänkte ni bananen en procent i pris. Där måste exact. ni jobba ganska nära inköpsavdelningen eller liksom för att skapa den här omni Är det också så som ni liksom samverkar internt?
1: Ja, verkligen. Och det ska man ju verkligen ta med sig att kunna agera så snabbt som vi gjorde med räntebananen vi de facto sänkte ju faktiskt priset på alla bananer med en procent samma dag som det där gick ut och det är ju skulle jag säga också fördelen i vår organisation vi har liksom satt upp vi vet vilka personer som har tydligt mandat för att kunna fatta de här besluten och de är involverade i processen tidigt det är oftast där man kan tappa vi har en superrolig kreativ idé också liksom ska man vänta in på svar för att justera och sen har det helt plötsligt tagit så lång tid att så här, då dör ut ut, då är det inte aktuellt längre. Mm. Så att, det är en superviktig del och något vi jobbar fortsatt med att försöka involvera rätt stakeholders tidigt för att faktiskt kunna göra någonting äkta av det.
0: Mm. Ja men precis. Snyggt. Och hur, det blev ju såklart en viral succé med rentebananen och mycket annat som ni har gjort. Och då kommer det ju såklart massor med härliga kommentarer kring där. Hur mycket liksom hanteras? Hur mycket ni liksom, tänker ni att ämen, det här ska ges? Vi gillar bara. Hur ser er policy kring liksom kommentarshantering och meddelande ut?
1: Nej, men just när det kommer till kommentarer och så, då försöker vi vara så, så, liksom, så aktiva vi kan egentligen i mån av tid. Vi vill gå in och faktiskt prata och diskutera och liksom kunna svara till, mot vår målgrupp. Vi är ju otroligt tacksamma för allt för. det engagemang vi får. Det skulle vara så nonchalant att bara ignorera det. Så att Där sitter våra social media-manager och är aktivt inne i dialogen och försöker prata och föra diskussioner. Sen jobbar vi också tillsammans med vår kundtjänstavdelning som också hanterar DMs och meddelanden på Facebook direkt för att kunna ge svar på tal och kommentera. Så det är ett stort i liksom, bakgrunden för att faktiskt kunna svara upp. Vi ser det inte bara i liksom responsen i det innehåll vi producerar, det positiva. Vi ser också att det är en förändring i, i liksom hur målgruppen vill prata med ett bolag. Alltså, så här, Ingen ringer idag utan jag skickar iväg ett DM och frågar när kommer den här produkten finnas i lager. Det måste vi bara finna oss i att det är så man vill kommunicera med bolagen så då måste vi kunna svara snabbt och ge rätt information. Mm.
0: Vi pratade i en tidigare podd om just chattens betydelse i framtiden för att liksom hålla sig i dialog med bolag och framförallt här då det är också en försäljningskanal där man kanske frågar om någon vara. Hur går den också? Hur, hur har ni koll som sitter på sociala medier vad som är om kommer komma in i lager i en viss butik? Hur ser den dialogen ut internt?
1: Vi jobbar ju väldigt kampanjbaserat på Lidl, så att vi har väldigt stor koll på de aktuella kampanjerna som är under den här veckan och de artiklar som eventuellt skulle kunna komma frågor på. Så där håller vi ju väldigt ajourer uppdaterade. Men sen har vi där en snabb dialog med vår kundtjänst som sitter på just all data, all information, lag saldon, och om du skulle komma till butik eller förseningar och så. Och de sitter aktivt i samma verktyg som vi jobbar med när det kommer till social listening så de kan se alla de här ämnena, plocka upp och vi kan se att de har svarat på frågorna helt enkelt.
0: Snyggt. Vilket verktyg använder ni idag?
1: Idag jobbar vi med Social Studio och eh, Amplify, tidigare Social Bakers.
0: Just det. Du nämnde ju TikTok som din nya favoritkanal där du hänger och eh, en fråga som kom in var att jag var ganska nyfiken på era samarbete och framförallt kring två filurer som, som hänger där som heter Alex och Kenta. Hur eh. blev det här till?
1: <laughs> nej men nej. De körde ju det här sin egen grej helt enkelt. De startade ju tidigt med att just känta, då. Är ett hardcore Lidl-fan? Handlade ofta, liksom reklambladet på hans bibel. Och vi följde det här först på avstånd. Tittade lite, försökte se vart det här barkade. Och de approachade oss också ganska tidigt av att de ville hitta på någonting. Och där är det alltid en avvägning. Att där, är det här äkta? Är det liksom autentiskt? Kan vi göra någonting med det här där vi faktiskt kan bidra till, till innehåll de producerar? Och då kände vi att så här, okay, men det här måste vi ta tillfället i akt med att göra. För att eh, de pratade lite på ett sätt som faktiskt attraherade en, en målgrupp som är ganska svår för oss att prata med, just den yngre målgruppen. Och satte liksom prismedvetenhet i ett helt annat fokus. Så att, då tog vi in dem och producerade en YouTube-serie med dem. just Och satte dem lite utmaningar, de skulle laga lite mat, den kunde göra billigast och godast, de körde lite så här back-to-back-bakning. Så att, för att försöka göra någonting kul content kring det.
0: Och har ni fler samarbeten annars?
1: Vi samarbetar idag med Sveriges roligaste barn. Instagram-kontot som är väldigt stort med att publicera roliga flummiga videos på kids som gör roliga saker. Den familjen samarbetar vi med idag just för att det är en perfekt möjlighet också för oss. En av våra huvudmålgrupper är såklart liksom familjer med barn. Sen har vi lite olika samarbeten som jag haft historiskt inom lite olika segment. Det kan handla dels om liksom hållbarhetsaspekten och prata om det. och liksom, Där har vi tidigare samarbetat med Johannes Kullberg som också faktiskt har eh, tidigare arbetat på Lidl. Så mm. Då kunde vi också få in väldigt mycket mer information. För att hans målgrupp uppskattar detaljerikedomen Verkligen prata om så här pesticider, besprutningsmedel och de liksom engagemang vi har där. Sen jobbar vi en hel del med pressutskick till olika typer av influencers som känner matchar bra med våra varumärken och de kampanjer vi har till exempel.
0: Mm. Kommer vi se Bianca Ingrosso ta selfie i sin Lidl-butik i framtiden?
1: Nej, det tror jag inte. Jag, så som vi ser på influencers idag, alltså det viktiga för oss är ju såklart att det ska kännas äkta och matchningen mellan liksom oss som varumärke, det blir att vi använder ju influencers som ett ansikte utåt för vårt brand och då ska ju faktiskt kännas äkta. Tittar vi på våra målgrupp, vilket är det som handlar på Lidl och vad vi vill kommunicera då ska vi såklart använda profiler som också kan efterlikna och stå för det vi vill prata om. Så att, eh, Bianca och där och nå, jag vet inte faktiskt, vi har ju har faktiskt gjort någonting med henne tidigare. Hon la upp på Instagram att hennes favoritchips var liksom ett, ett litet märke vårt egna. Då var vi ganska snabba på att skicka en, en låda med chips till henne för att se till så att hon lagret fullt. Men just när det kommer till betalda samarbeten så tror jag att rätt väg är snarare att gå på de profilerna som kan representera oss så bra som möjligt. Mm.
0: Jag hade ett lunchmöte nu med en kund och sa att jag skulle träffa dig och podda med dig. Och då pratade vi om att Lilla verkligen via sin kommunikation gått från liksom en tysk outsider till en svensk uppstickare nästan. Hur märker ni av effekten som kommunikationen faktiskt via sociala medier har gett?
1: Nej, men jag skulle säga att just det ni pratade om, det är en sån grej som vi har som arm, tror jag. Det är klart, vi döljer ju inte vår historia. Vi är ju den här tyska jättekområdet som kommer in på den svenska marknaden men det vi ser är ju att vi är ju ett svenskt bolag vi är här för den svenska marknaden och tittar man i våra butiker så jobbar vi ju med att öka upp andelen svenska varor hela tiden vi gör våra egna märken allt producerat i Sverige och det är ju det vi vill lyfta upp och det är en parameter som vi faktiskt jobbar med att just öka kännedomen kring att det vi bidrar med i Sverige att vi ska se som en svensk spelare och inte den här tyska giganten helt enkelt och vi kan ju se att det arbete vi gör med vår kommunikation ger verkligen resultat och att man faktiskt ser oss som en helt annan spelare. Inte bara den här huset som man kan gå in utan att det är kvalitet och det är superviktigt för oss. Pris är ju legacy, det är det vi lever på såklart fortsatt. Vi ska erbjuda kunderna lägsta pris men inte tumning på kvalitet eller ursprung.
0: Och hur följer ni upp eller liksom, hur ser ni effekten? Vad mäter ni på då?
1: Det är lite olika. Just när det kommer till socials, det blir som två delar. Dels kollar vi på liksom de här lite faktiska postvariablerna. Alltså hur många personer har faktiskt tittat på det här. Sen använder vi social listening-verktyg för att se att hur det här plockas upp och sprids organiskt. Den förtjänade räckvidden som vi får från det vi, det vi gör. Sen försöker vi hela tiden titta på olika typer av engagemangsparametrar. Det vi publicerar, tas det emot på rätt sätt? Tycker man det här är ens intressant eller roligt? Sen jobbar vi med hårdare, långsiktigare mätningar. Vi jobbar ganska mycket med olika typer av kampanjmätningar och varumärkesmätningar just för att titta på förflyttningen som vi gör. Där är sociala medier en av våra absolut viktigaste kanaler i i att kunna påverka det här. Så hur förflyttas perceptionen av oss som Lidl, vår kännedom och just valbarheten hos konsumenterna? Så jag skulle säga att vi är så datadrivna vi kan vara, men vi vill inte heller tacka just den här spontaniteten att bara sitta och följa datan utan vi försöker hela tiden lämna utrymme kring att lyssna på målgruppen det är de som någonstans kan svara upp snabbast och där blir ju de här interaktionen engagemangsgraden och den förtjänade räckvidden superviktig att följa upp
0: Snyggt det att vi kunde prata hur mycket som helst såklart kring butik, mat och sociala medier. Det är ju fantastiska ting tillsammans. Men jag tänker att du ska få avsluta den här podden med dina tre absolut bästa tips för att skapa just relevant och träffsäkert innehåll i sociala medier.
1: Ja, mina tre bästa tips. Jag skulle vilja säga att det första är att lära känna sin målgrupp någonstans. Vilka är det jag vill prata med? vilka är det jag pratar med idag och försöka titta på deras intressen och koppla det till ens produkt eller tjänst. Det känns superviktigt. Och tips nummer två, det är ju någonstans i överens, liksom reason to exist. Varför finns vi på den här plattformen? Vad är det vi ska bidra med? I den organiska världen så ja, finns man på plattformen för att bara prata produktpris? Ja, det är kanske inte riktigt det man som privatperson vill sitta och scrolla och, och interagera med en, en, en tisdag kväll klockan åtta i soffan, utan vad är det för content vi behöver skapa för att faktiskt kunna prata mot konsumenten på rätt sätt? Och tips nummer tre, det är väl också att hitta sin position och röst. Den tonaliteten man ska ha som företag. Vi som individer, vi har ju ett sätt att prata med varandra och man har sina egna unika personligheter. Det måste man också applicera på sitt företag. Vad är det man faktiskt, hur ska man prata? Vilken personlighet ska man ha i, i inom sociala medier helt enkelt? Det gör ju att man då kan anpassa både innehållet på, på ett väldigt kreativt sätt.
0: Du, stort tack för alla kloka ord men också bra sammanfattning. Av om, man, om man inte har lyssnat på de andra ska man lyssna på det sista. Det var verkligen perfekt och sammanfattningen av det vi har pratat om. Du, stort tack Mattias att du var med och digitalt snackade
1: med mig. Stort tack för att jag fick vara med.
0: Gillar ni oss och digitalsnack-podden så hjälp oss att sprida den i ditt flöde och tipsa andra om våra avsnitt. Och har du tips på vilka vi ska intervjua eller prata om i podden så skicka till oss via sociala medier. Tack och hej!